0: Amigos de Santa Hildegarda, hoy este día martes que tenemos eh, con, la, con la intercesión de Santo Tomás de Villanueva, estamos pidiéndole también a Santo Tomás en este día que interceda por todas las almas que han perdido su vida en Israel y todas las otras personas que están, sus familiares, todas las personas que están tristes y acongojadas en ese país. Eh, hacemos este, este programa precisamente por eso, por esa intención, para que el Señor, a través de esta obra eh, y la intercesión de todos los que estamos reunidos en esta hora, podamos pedir por las almas y el descanso eterno de todas esas personas que han muerto en la guerra del día de hoy también por todas las personas que los han ofendido y los que fueron ofendidos por ellos. Bueno, hoy en este programa voy a empezar con una oración al Espíritu Santo, la que hemos hecho siempre, y, y el tema eh, tiene que ver con el tercer vicio espiritual que va de la, en la cabeza, que es la diversión vana. Este vicio espiritual, pues eh, ahora les voy a contar con qué se relaciona en el cuerpo, y eso eh, nos va a dar muchas luces para todos los síntomas que a veces nosotros pues tenemos empezamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Espíritu Santo quema con tu fuego divino los vicios espirituales que han quedado en el corazón y el resto de los órganos físicos de cada una de las personas que estamos aquí reunidas heredados por línea paterno-materna desde Ani Eva hasta el día de hoy o los que hemos adquirido voluntaria o involuntariamente a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, en el momento de nuestra concepción, embarazo, parto, infancia, adolescencia o edad adulta. También quema con tu fuego los vicios espirituales que hayan sido impuestos por otras personas a nuestros familiares o a nosotros mismos, ...y los vicios que algún familiar o nosotros hayamos pactado con el mal... ...te rogamos enciende en nuestros corazones el fuego de tu divino amor... ...que despierte el deseo ardiente de buscar... ...viles uno y trino. Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa sobre nuestros corazones... ...y el resto de nuestros órganos físicos... ...para que sean lavados y purificados de toda la inteligencia física vicios espirituales sellalos y los con tu poder para que asciendan a su cora a nuestros corazones todas las virtudes celestiales que te acompañan e iluminen nuestra memoria razón y voluntad moviéndonos al buen obrar San Rafael, medicina del amor de Dios aplica el bálsamo que se de los corazones adquiridas a lo largo de toda nuestra vida Santa Hildegarda y todos los santos y santas de nuestras familias, les rogamos su intercesión ante Dios por nosotros, por nuestros familiares y por el mundo entero. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a revisar el vicio que se llama el vicio de la diversión vana. ¿Y en qué consiste este vicio espiritual? El vicio, dice Santelarda, tiene un parecido, dice la tercera imagen, también parecía un hombre, salvo que tenía la nariz retorcida, las manos como garras de oso eh, y pies como un grifo. Tenía el pelo negro y llevaba puesta una ropa pálida y dijo. Entonces, pongamos atención que cuando ella habla de garras de oso cierto, y pies como un grifo, en bueno, la mitología estamos encontrándonos con un animal mitológico que es un grifo, que es como eh, la mitad es un águila y la otra mitad tiene como eh, las patas de un león con cola. Eh, pero en la medicina también nos encontramos con un fenómeno que es un poco raro, eh, en algunas personas pero que existe y se llama la onicogrifosis si ustedes revisan eh, médicamente es un tipo de uña ¿sí? que se desvía hacia un lado y es muy gruesa y algunas personas la, las tienen entonces eh, cuando, cuando veamos esa uña pensemos en este en este vicio espiritual la diversión vana o el gusto por los placeres en este vicio, pues el vicio dice, y voy a leerle las palabras del vicio, dice, mejor es divertirse que estar triste. La diversión no es un delito. Todos los que conocen a Dios se alegran y cantan. El cielo se alegra de to con, en todas las criaturas. ¿Por qué no debería yo estar alegre también? Si solo llevara tristeza a mi prójimo, sentiría aversión y huirían de mí. Por tanto, no lo haré. Me dedicaré a muchos tipos de diversión para que todos se alegren conmigo. Y vamos a ver un poco cuáles son los tipos de diversión que existen. Están, son ocho tipos de diversión. Entonces está la de las sensaciones que tienen que ver con los ojos, los oídos, el tacto, eh, el gusto. sí eh, Está el del compañerismo. Eh, el de hacer muchas amistades, ¿no? El de estar permanentemente. Ve, hey, mira. Tengo problemas en la red. Ay, me va a regañar Alexander. Sí, ¿Sí? que tengo problemas en la red. ¿Será que le preguntas a Mariela que si me puede dar el internet de acá? La señora de blanco que está por ahí. ¿Y cómo? ¿Solo le digo Sí, que si me puede eso. Sí. <laughs> Entonces, um, Camilo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sigo hablando? Entonces, ahí vemos eh, este animal, es el grifo, y vemos que tiene, la, la parte de adelante es, una, una, es un tipo de animal, como un águila, ¿no? Y las patas, tiene patas como de, de león. Entonces, les quería mostrar esto porque uno a veces se encuentra con este tipo de uñas y uno se, se impresiona bastante, pero pensemos cuando las veamos precisamente eh, en este vicio de la diversión vana, ¿sí? en, en este vicio espiritual, no vamos a... Sí, no vamos a pensar solamente en que nosotros podamos tener el vicio espiritual de la diversión vana, sino que pensemos también en nuestros familiares que ya murieron, que, ten, que pueden estar purgantes precisamente por ese vicio espiritual. Y entonces estábamos hablando justamente de los, de los tipos de diversión. ¿sí? Entonces está el de las sensaciones, el de querer siempre tener eh, como una sensación distinta, el gusto por por los placeres, por, por el placer de la, de la comida, incluso cuando Santa Elgarda habla de las penas, de cómo nosotros podríamos, mm, eh, digamos, reparar este vicio espiritual en nuestra vida, pues entonces habla de las bebidas gustosas, de las bebidas sabrosas, que habría que mejorar, o sea, quitar esas bebidas para reparar este vicio espiritual. Eh, entonces está todo lo que tenga que ver con la vista, con el oído, con el tacto. Eh, el compañerismo también, en ese deseo de uno hacer amigos, de tener compañeros, de, de buscar personas para hablar con ellas, pero no solo para hablar, sino hacer compañía, tener muchos amigos. Eh, están otros, otros gustos por los placeres como el de la fantasía, el de la imaginación, el de meterse en cuentos en la cabeza, de narrarse eh, como una vida que uno quisiera tener, eh, el del descubrimiento, y aquí también ella habla en este vicio espiritual, es como el, el, el estar deseoso de descubrir cosas, pero siempre como cosas ocultas, ¿no? Eh, los, no sé, las, las cosas que normalmente uno podría pensar, que, que están como detrás, que nadie habla de eso y eso está oculto, siempre alejados de Dios. Nunca, por ejemplo, en la ciencia, tener en cuenta las revelaciones de Dios para hacer ciencia, sino es simplemente estar alejado de Dios, separado de él y e investigar por su cuenta y lo que Dios haga o diga, pues estas cosas no, no nos interesan, simplemente es lo que Dios lo que Dios tiene para decirnos no nos interesa en este tema de la diversión vana. La otra es la, la forma de expresarse, sí, también, eh, por ejemplo, las personas con mucha creatividad, pero que tienen creatividad, pero que no tienen en cuenta a Dios. Todos estos, todo este vicio espiritual y todos los vicios espirituales se alejan de la voluntad de Dios. Recordemos siempre que ellos quieren hacer su propia voluntad, entonces, eh, pues, no están pensando en cómo utilizar ese talento para Dios, sino que simplemente es alejado de Dios todo el tiempo, pero yo quiero hacerlo y lo deseo, ¿no? Y lo otro es la dedicación, es dedicarse a algo y, y solamente eh, estar pendiente como de esas cosas, ¿no? Por ejemplo en los videojuegos se ve mucho este tipo de, de, de sensaciones, incluso se tienen en cuenta en los videojuegos para poderlos crear y para, para que cada persona que, que tiene como una, un deseo de sentir de alguna manera, pues vaya a, a, a encontrar en ese videojuego como una manera de, de, de sentirse pleno. Ese es, eh, en parte, es de lo que dice el vicio, ¿no? Me dedicaré a muchos tipos de diversión. No es que uno se pueda dedicar a uno solo, puede ser que haya muchas cosas que le gusten y por ahí va, pero para que todos se alegren conmigo. O sea, siempre quiere es que los demás eh, estén contentos con él, ¿sí? que se sientan felices, que sea como el, el gusto de, de verlo y, de, y que sea como festivo cuando se encuentra con las personas. Dice, Dios creo el aire que me trae sonidos agradables y que, me, y que me entrega las flores fecundas que satisfacen mi vista. ¿Por qué debería deleitarme con ellos? Incluso los hombres se entretienen con los animales y los animales con los hombres y así debe ser. Entonces también tiene como un deseo por las cosas pecaminosas que tienen que ver con el animal, ¿no? O sea, con miren que este, este grifo es como una mitad, eh, un, una mitad un animal y la otra mitad otra. Entonces el hombre también tiene como una tendencia a eh, poder tener como ese deseo de tener cópula con los animales. Entonces, vamos a ver qué dice la modestia, porque a nosotros nos interesa... El conocer al el vicio, pero más ser amigos de la virtud. Entonces, La virtud dice, de aquella nube tempestosa, hoy una voz que respondía a esta figura. Eres un idólatra que solo hace su propia voluntad y eres como un sonido muerto, salido de manos humanas. Miren aquí, hay una cosa interesante porque cuando uno revisa el tercer, el tercer nervio espinal, que sería el que correspondería a este vicio espiritual, pues ahí nos vamos a encontrar con que este nervio eh, va a inervar, uno cuando dice inervar es como, como cuando uno tiene un cable y ese cable le va a pasar corriente, entonces esa corriente que va a pasar, la va a pasar es a los músculos que tienen que ver con el cuello, y los músculos muy especialmente que tienen que ver con la raíz de la lengua, y con... Eh, con la deglución, con la laringe. Entonces, cuando nosotros hablamos de este vicio espiritual, tenemos que estar pensando, y miren que ella nos está diciendo, eres un idólatra que solo hace su propia voluntad, y eres un sonido muerto, porque estos, estos músculos lo que nos van a ayudar, es, tienen varias funciones, además ocho también, por ejemplo en la respiración, porque ellos lo que hacen es levantar, la, la laringe, cuando ustedes degluten, tra, van a tragar, ustedes ven que los, la, la laringe se eleva. Y esa elevación de la laringe nos sirve para la respiración, nos sirve para, para toser, para espectorar. Nos, espectorar es como sacar flemas de la boca. Eh, nos sirve para, para deglutir, ¿sí? Siempre que vamos a deglutir, si ustedes van a deglutir la saliva, por ejemplo, ustedes notan que primero se eleva la la faringe y luego baja. Ese, ese ejercicio de deglución se necesitan estos músculos que, que tienen que ver con, con la inervación de este, de este, este nervio espinal, ¿sí? el tercer nervio espinal. Y otra cosa que vamos a tener, eso es con la parte motora, pero cuando nosotros hablamos de lo sensitivo, vamos a encontrarnos que los síntomas los vamos a encontrar aquí, en esta zona de acá y en la parte eh, justo en la raíz aquí, en esta zona entonces a, a, vamos a sentir aquí y vamos a experimentar en la parte ya motora el tema de la lengua la lengua ya no va a elevarse o sea como que no va a poder hacer estos movimientos como hacia arriba hacia atrás como a, a expandirse la lengua expandirse perdón la lengua como, como a, a ampliarse esos movimientos van a ser más difíciles para nosotros este vicio espiritual se relaciona también con esos músculos. Entonces tenemos que estar pensando como en eso, el tema de las uñas, el tema de los músculos de la lengua, del cuello, ¿sí? ese tipo de cosas, eh, ya los síntomas ya de, de las emociones también, de lo que estamos diciendo de los tipos de diversión. ¿sí? Ven que ahí estamos ya ampliando como los aspectos, no solo de lo físico, sino también de lo emocional y de lo espiritual. Eh, ¿qué más dice la virtud? dice, tienes voluntad de un humano y de una bestia y tus costumbres son tanto humanas como bestiales, cuando hablamos de, de tener relaciones pues con animales pues lógicamente que nos estamos refiriendo a eso, en efecto todas tus acciones tienen la naturaleza de, de las criaturas mortales, y acordémonos que no quiere decir que yo tenga que terminar en un acto con un animal pero lo puedo pensar, o sea eso me llama la atención, si me llama la atención, pensemos en este vicio espiritual, por moral de pronto no lo hacemos, o por bueno por, porque tenemos eh, al Señor en el corazón, pero si sí el vicio tal vez nos lo puede estar diciendo, entonces revisémoslo, no quiere decir que porque se lo diga, usted ya lo está, ya está pecando, porque el pecado eh, nace cuando uno ya lo hace, pero si piensen en que si ahí está, eh, pensemos en este vicio espiritual, porque recuerden, Recordemos que el vicio espiritual hay que conocerlo, ¿sí? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque en la medida que nosotros lo conozcamos, también entramos como en una especie de, um, de tranquilidad. Eso no es mío, ¿sí? Eh, no es que yo me alíe con el vicio y diga no es que ese es el vicio, pero es simplemente porque el vicio nos ataca de muchas maneras y mucho más en lo, en lo emocional y nos hace pensar que nosotros somos lo peor, mire lo que usted está pensando, mire lo que está sintiendo, ¿sí?, y al final, pues eso eh, en la vida espiritual repercute mucho, porque uno se siente, pues, además si tiene, le, el, el siguiente a este es la dureza de corazón, entonces imagínense pues cómo uno se endurece con uno mismo. Pero cuando uno conoce que todas estas cosas vienen del vicio espiritual, uno ya entra en un, un poco más en calma, ya sabe contra quién está luchando y sabe también a quién pedirle la ayuda, que es la virtud de la modestia. Entonces dice así, mm, en efecto, todas tus acciones tienen la naturaleza de las criaturas mortales, no de vivos, sino de muertos, ya que tienes lo que deseas y te inflamas en las variables sendas de la vanidad. Sin embargo, yo me avergüenzo de tales cosas y me protejo bajo las alas de los querubines. Aprendo los misterios de Dios en los escritos y en sus decretos y estoy lleno de vida celestial. Miro con ojos de inocencia y busco la honestidad de mis costumbres según la voluntad de Dios. Miren que siempre está pensando, la virtud siempre está hablando de la voluntad de Dios. Tú, sin embargo, huyes de la voluntad de Dios en la ceguera de tu ignorancia. Entonces, el vicio, la virtud siempre está diciendo, usted no piensa en Dios cuando está haciendo las cosas. sí. Usted no, no medita lo que hace. Usted... Es, eh, si le da rienda suelta a lo que quiere y lo está bien explicarnos, no es que no es que vamos a verlo con una dualidad: el cuerpo es malo, el, el, el alma es buena. No, el alma está dentro de este cuerpo, pero este cuerpo hay que contenerlo también, porque si no, él, eh, él empieza a esclavizar el alma, como dice Santel de Garda, el alma que no que no puede hacer la voluntad de Dios con este cuerpo, lo que siente es que está, está anclada a un cuerpo que no le sirve, y gime, llora internamente, dice ella. Entonces nosotros tenemos que, que hacer que este cuerpo le sirva a Dios para hacer la voluntad que es lo que Él quiere de nosotros y que nosotros también cuando lo amamos queremos hacer. Vamos a ver, por ejemplo, en este tema, que, cuál es el comportamiento de estas personas o de las personas que hemos tenido este vicio espiritual eh, dice la tercera imagen ella ya aquí empieza a explicar el vicio porque recordemos que nosotros podemos tener todos estos síntomas puede que no sean míos pero si yo los tengo no voy a descartar que de pronto puedan haber familiares que están purgantes por eso que eso es lo que a, a donde vamos con estos programas también en, este, en esta otra etapa de los programas que estamos haciendo con el tema de los vicios y las, y las almas del purgatorio. Entonces, pensemos que puede que yo no vaya a acceder a, a, este, a este vicio espiritual, pero si, yo, si está ahí tentándome, puede ser que sea familiar, ¿no? Entonces voy a orar por las almas de los familiares míos que tuvieron este vicio espiritual de la diversión vana. Entonces dice, arrastra a los hombres espirituales por diversos caminos de espectáculos inconvenientes. Sigue a la petulancia y es como música o acompañamiento. Cuando el cansancio y el aburrimiento de la petulancia han tocado las almas de estas personas, intentan otras diversiones en busca de nuevo aire como para respirar. Y Es importante también escuchar esto porque cuando antes de hablar de las penas de purificación de estas almas, pues vamos a encontrar tres cosas. Una es que estas almas están sometidas a fuego, o sea que vamos a sentir calor internamente nosotros cuando tenemos eh, el sentimiento o el sentir de las almas eh, del purgatorio de nuestra familia, podemos sentir fogajes, calores, ¿sí? Podemos sentir como ahogos porque ella dice es, en, este, en este vicio eh, estas almas están sometidas al fuego al humo y a la niebla, o sea que no ven con claridad cuando uno tiene niebla uno como que no ve más adelante, no ve como, como más allá, a veces nos sentimos así ¿cierto? que decimos pero para dónde vamos, pero cómo resuelvo esto pero como que me siento que no sé para, no sé para dónde coger ¿Sí? como que veo solo el pedacito y no veo más allá ese, ese puede ser un síntoma de este tema de, de la niebla, que es uno de los castigos que tienen las almas, o las, sí, las almas que pecaron de este vicio espiritual. Entonces pensemos en esas tres cosas, pensemos también en lo físico que tiene que ver con, con las uñas, pensemos en las emociones, en las sensaciones, en todos estas, en estos temas de, de, del gusto por todos estos tipos, de estas variedades de, de, de vanidad, digámoslo así, y pensemos en todo eso que estamos contando porque puede ser que en este momento nos vayamos dando cuenta que en nuestra vida ha habido esa influencia de ese vicio espiritual, o en la vida de un familiar, o en la vida de un amigo, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que tenemos que orar también por él. Entonces, por eso, en, este, en esta parte del comportamiento, él dice, estas almas... Eh, buscan como otro aire ¿no? o sea están buscando yo estoy ya cansado eh, y además que la petulancia recordemos que es inconstante entonces está cansado ya terminó con este pedacito pues no ve cómo prolongarse en esto entonces busca otra cosa ya esto se agotó o sea esto ya me cansé de esto voy a otra cosa ¿no? y, y miren esto en todas, las, en todas las sensaciones por ejemplo si yo fumo ya no quiero, ya quiero otra sensación mayor. Entonces, ir a, a la marihuana, luego al bazuco, luego a, bueno, a otra que me dé otra sensación. Y si no es eso, entonces el celular más pequeño, el, el celular y luego otro celular de más gama y otro celular de más gama y acabo de salir el otro. Y entonces, eso, ese también. Siempre vamos subiendo o escalando en sensaciones, en emociones. Esa es la diversión vana también, en que yo. Eh, esta novia pues estaba bonita cuando la conocí, pero ya ahorita hay una más bonita y entonces ya voy para allá. O este hombre pues tiene, me da más sensaciones o emociones que el que, que, el que con el que estoy. En fin, todo lo que tenga que ver con que yo quiera algo más, cada vez más, 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 eh, avanzar en emociones y en sensaciones y en deseos y en placer, pues pensemos en ese vicio espiritual, el de la diversión vana. Esta tercera imagen parece un hombre, salvo que tiene la nariz retorcida, pongan cuidado al tema de la nariz, la nariz, eh, cuando habla de la nariz habla de la sabiduría, entonces dice, pues en la, cien, en la ciencia del bien y el mal, este vicio atrae así a los hombres según los deseos de los ojos y de la carne. Y en, la, en, su, en su estúpida insensatez, necio discernimiento, porque no disierne bien, ¿sí? porque no, no tiene sabiduría, por eso la tiene retorcida, eh, representa la, a, por, representada por su nariz deforme, afirma que Dios no existe. Entonces puede pasar que a mí me digan, mmm, pero es que eh, me proponen eh, tener un negocio ilícito. Pero yo con ese negocio ilícito voy a comprar muchas más cosas. Yo como no tengo a Dios de, 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 en la vista, ¿cierto? Yo no estoy pensando en Dios, pues yo digo sí, porque esto me va a llevar a, a conocer, a tener más dinero. Entonces me voy, por ejemplo, con la con el, la trata de blancas o bueno, lo que sea cualquier cosa ilícita que nos podamos imaginar, yo me puedo meter en eso, primero porque no tengo a Dios, segundo porque mi, no estoy pensando en lo malo que voy a hacer, sino en lo que voy a conseguir de eso, voy a tener mucho dinero, voy a conseguirme un carro, voy a conseguirme ropa, voy a hacer muchas más cosas con eso que yo voy a hacer, pero eso me lleva a no, a no pensar que de pronto eso me pueden mmm, coger la policía y entonces yo me van a dar una cárcel muy larga yo apenas tengo 20 años y voy a terminar en la cárcel 10 años más o sea eso es insensato sí eh, o voy a terminar con la con una familia y empezar con otra y, y, y resulta que dejo a la familia que sí me va me iba a acompañar toda la vida y voy a, y soy, soy insensato porque no estoy pensando sino en el placer mío, en el deseo. No me interesan las otras cosas. Solo lo que me interesa es el placer y el, y el dar gusto a eso que estoy sintiendo. Esa es la diversión vana. No piensa, no piensa más allá. Dice: significa que este vicio, que tiene manos, garras de oso y pies de grifo, eh, hace que los hombres tengan costumbres asquerosas y realicen obras inmundas sigue los pasos de la rapiña que a nadie perdona y así es capaz de saquear solo con la astucia de su arte o sea que son astutos también para mentir para eh, recordemos que estamos hablando del vicio espiritual yo no, eh, eh, aquí hay que como decíamos en el programa anterior con el padre, hay que separarnos del vicio, sí porque si no entonces empezamos a juzgar a los demás ay ah, ese es así y este seguramente tiene la diversión vana, ¿sí? Este está sugerido por la diversión vana muy seguramente, porque está actuando así, porque ese es el comportamiento del vicio. Pero no quiere decir que la persona sea el vicio y que nosotros seamos el vicio, eso es muy importante. Tenemos que separarnos de eso y, y entender que aquí estamos en una batalla de espiritual y que tenemos que saber que, que contra quién estamos, que lo que les aprovecha a realizarlo tienen el pelo negro y lleva puesto un vestido de color pálido, significa que ya desde el principio oscurecen todos sus trabajos con la negrura de la vanidad, rodeándose de alegría inconsistente, ya que eso se adapta fácilmente a las costumbres de cada hombre, de modo que atrayéndolos hacia sí de esta manera, los implica en el propio juego, tal como este pecado dijo anteriormente. Pero la voz de la mesía que lucha contra ella levanta la voz y trata de persuadir a los hombres a la honestidad de las costumbres. ¿sí? O sea, es más lo que se pierde cuando uno le da rienda suelta a, a la vanidad o al deseo, a este placer o a la diversión vana, que cuando uno realmente... Mmm, piensa con más calma, ¿cierto?, discierne bien esto para dónde me lleva, esto qué es lo que va a hacer, en mi relación con Dios, cómo voy a quedar, eh, siempre teniendo a Dios pues, eh, presente ¿no? en la vida de nosotros. ¿Cómo habla la diversión vana? El piso de la diversión vana dice, en la muchedumbre que mencioné antes, vi otros espíritus que proclamaban que Lucifer era digno de agasajo y del honor de las virtudes, o sea, nosotros terminamos dándole honor y gloria al que no debemos darle, rendirle ningún honor, ¿sí? Cuando tenemos este vicio espiritual o cuando por lo menos lo a, actuamos como este vicio espiritual, pues ¿a quién está, ¿de quién estamos hablando? Pues no estamos hablando, y podemos decir que tenemos, somos espirituales, somos muy, sí, muy dados a, a, a orar o a lo que sea, pero si estamos actuando de esta manera, pues pensemos que no es que estemos siendo tan espirituales, puede ser que lo estemos, estemos con la, con la dualidad, ¿no? En nuestra vida, entonces tenemos que empezar a pensar que Dios viene a mostrarnos estas cosas, a iluminar nuestra conciencia para poder ir cambiando también de vida. Y fingieron conocer la canción indescriptible de los espíritus benditos que están delante del trono de Dios y persuaden a los hombres a dedicarse dichos y hechos a la vanidad de la desenfrenada diversión. Eh, todo es placer, sea, es placer, no hay por qué no hacerlo. ¿por qué me tengo que privar de él? recordemos las palabras del vicio ¿por qué tengo? si la vida es alegre ¿por qué tengo que estar triste? siempre yéndose como a los extremos ¿no? porque es que uno no tiene por qué estar eh, exageradamente lanzado al placer solamente por estar alegre No, la, la alegría existe dentro de las virtudes y es una alegría celestial entonces hay que pedir también esa alegría pero no quiere decir que tengamos que correr detrás del pecado para ser felices ¿no? ni ser alegres y aquí están las penas de purificación de las almas que les contaba yo que pecaron de este vicio espiritual, o sea, cómo están nuestros familiares en el purgatorio después de haber eh, dado rienda suelta a sus placeres, ¿cierto?, a este vicio de, de la diversión vana, cómo están no solo ellos sino los que los llevaron a ellos a esto. Porque uno desde pequeño no nace con estas, o sea, si sí nace con la concupiscencia del pecado, ¿sí? Si nos, si nos estimulan eh, eh, los sentidos, pues obviamente que vamos a terminar pues con el gusto por esto, pero no nacimos así. Eso también se puede, se puede educar. Eh, en este sentido... Hay personas también que nos llevaron a eso en la familia, entonces cómo están las almas de estos que llevaron a mi familia a esto y cómo nosotros también somos responsables de llevar a otros a este pecado espiritual. Y dice así, y vi y vi una niebla negra en la que había un enorme fuego que producía un humo como aquel en el cual todo se aquilata en ese fuego. En el humo y en la niebla fueron castigadas aquellas almas que en vida se entregaron al pecado de la vana y desenfrenada diversión. Tuvieron que soportar el fuego por haber gozado de este vicio, el humo por haber deseado. ¿sí? O sea, uno no solo lo, lo desearon, miren pues cómo está el, el tema de la intención, y la, niebla, y la niebla por la inconstancia de sus costumbres que variaron demasiado a menudo por este vicio y yo vi y entendí estas cosas por el espíritu vivo miren que aquí está hablando de la intención o sea siempre pensemos que nosotros no solo cuando haga, hagamos las cosas estamos pecando es que cuando ya las hacemos es porque ya las habíamos deseado no entonces la, el acto Termina en el acto, pero empieza en la intención, en esa idea mía de yo quiero eso, ¿sí? yo anhelo eso, eso yo lo deseo. Entonces, ahí también dice ella, eh, hay un humo por haberlo deseado. Entonces, pensemos también en eso, ¿no? O sea, miren que Dios siempre quiere que nosotros purifiquemos nuestra intención que el corazón de verdad sea puro, porque una cosa es lo que nosotros mostramos afuera, pero otra cosa, y que es lo que el Señor conoce realmente de nosotros, es lo que sale del corazón, ¿sí? no es lo que, la, en un pasaje bíblico, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del hombre, la maldad o la bondad que salga del corazón del hombre, el Señor conoce nuestra intención, no podemos pensar que, que como no nos ve, o sea, que nos, no nos está viendo, sino que simplemente lo que nos ven es afuera lo que estamos haciendo, y puede que estemos haciendo eh, cosas muy buenas afuera, pero adentro en el corazón cómo está esa intención, ¿cierto? Entonces miren que también hay penas por solamente quererlo, desearlo, anhelarlo. ¿De qué manera haciendo penitencia puedan castigar ellos mismos el pecado de la diversión? Van ahorita esta es como la reparación, ¿no? Bueno, yo ya pequé, ya entendí, ya me di cuenta, el Señor a través de, de este de este programa o simplemente por una iluminación de la conciencia me, me dijo que yo estaba en este vicio espiritual, ¿qué debo hacer?, ¿cierto?, pues uno, la confesión es supremamente importante, el reconocerse, el tener dolor de corazón, cuando el Señor le muestra a uno las cosas de esta manera, pues uno empieza a tener contrición de corazón, que es, es el requisito mm, indispensable para tener una buena confesión, entonces ir a, a la confesión y tener un propósito de cambio, de enmienda, entonces dice, otra vez oí la voz vi de la luz viva, que mencioné antes decirme, estas cosas que ves son verdaderas, o sea, las penas de purificación de las almas, o sea, las penas de purgatorio, son ciertas, esto que estás viendo es cierto, le dice él a Santel de Garda, Dios mismo, y son tal como las ves, pero si los que persisten en este vicio en vida quieren rechazar, o sea, esas son las penas que ellos están viviendo, pero ya los que nos, nosotros que lo descubrimos en nuestra vida, los que estamos viviendo, los dice, si quieren rechazar la sugerencia del diablo, evitar los castigos, aflijan su carne con ayunos en proporción a la calidad y alcance de sus pecados. Entre más pequé, pues más voy a tener que someter esta carne, ¿cierto? Y en estas mortificaciones también eviten bebidas costosas, según el justo juicio de sus jueces. Miren cómo habla de bebidas costosas. Incluso si nosotros vemos puede que hayan cosas que nosotros queramos que sean costosas, pero lo costoso nos va a llevar también a tener que tener un gran ingreso y ese gran ingreso pues también tenemos que mirar eh, cómo lo vamos a conseguir. Muchas veces, pues a veces nos va a tocar hacer cosas no tan buenas, ¿cierto? Eh, para poderlo conseguir porque de pronto no lo podemos tener con el trabajo eh, honrado que, que tengamos porque pues no va a ser mucho lo que vamos a conseguir, entonces miren cómo este vicio va escalando no va escalando en la vida y va metiéndolo a uno en un, una cantidad de situaciones que al final pues eh, no solo no lo llevan al bien de, de esta vida sino también al, a perder la eternidad con Dios mm, voy a leerles esta última parte que tiene que ver con, con este tema también y que dice, quien va descaradamente en busca de la diversión vana, descaradamente porque como que no me importa a Dios, o sea, eso de Dios, eso es un mito, eso mientras vivamos, disfrutemos. Encamina el alma a la vanidad y a la mentira, lo que estamos diciendo, no o sea, me va a tocar mentir porque si yo miento, pues puedo tener más, más ingreso. O simplemente, si yo le miento a mi mamá, pues me puedo ir a gozar de estas cosas que si yo no le miento, pues no va a poder salir. ¿sí? Entonces yo más bien digo una mentira y me voy a, a, a disfrutar. La diversión con sus costumbres vanas y desenfrenadas hace el juego a los hombres según su deseo y su elección. Los espíritus malignos quieren burlarse de la armonía celeste, pero no prevalecerán. Por lo tanto, a través de la vana en frenada diversión atacan y engañan a los hombres con las bromas más variadas, ya que en verdad no pueden divertirlos. Miren, siempre Santa Hildegarda nos está diciendo, esto es muy lindo, porque cuando uno se da cuenta de esto, uno ya entiende que esto es, esto es una lucha muy grande obviamente que tenemos de parte a Dios, cierto, con nosotros, pero que miren que ella nos está hablando de estas de estas realidades espirituales, no dice ellos lo que quieren es que usted haga lo peor para que se burle de Dios, de la armonía de Dios. Dios siempre le va, va tiene un orden, cierto, tiene un cada cada criatura hace algo, pero siempre pensando en Dios tiene una misión siempre pensando en Dios y en, y en hacer la glorificación de, de, de ese Dios uno y trino. Entonces dice, eh, por lo tanto, a través de la vana y desenfrenada diversión, atacan y engañan a los hombres, los engañan, los engañan con las bromas más variadas, ya que en verdad no pueden divertirlos. La sinfonía de alabanza adecuada a Dios no puede tener fin, nunca puede faltar, porque en la, es la plenitud de, de la verdad. El afán de diversión pregunta a su propia alma para ver a dónde puede elevarse y lo que puede hacer. En, en este caso, lo que él también dice, dice Santel de Garda, es mm, mm, el, el espíritu debe ser como constante, no como alegre, como una constancia en, 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 el, en la alegría. El que tiene diversión vana está triste, y tiene que buscar algo para alegrarse luego está triste y hay que alegrarse luego está triste y otra vez así entonces siempre está buscando cómo alegrarse cuando cuando está la modestia pues no va a haber ese ese como ese altibajo permanente de buscar eso sino que es como una, una templanza también como en ese en ese en ese sentido y si cuando se mira en el espejo del conocimiento se convierte en vanidad y mentira ¿Sí? porque cuántas cosas no queremos hacer para que los demás nos vean como importantes, y conocer, ¿no? yo quiero explorar y quiero tener conocimiento que nadie tiene, y entonces investigar y hacer todo, pero no para darle gloria a Dios, sino para sentirme, que darme gloria a mí mismo, no importa a dónde le encamine el sonido que hace mientras esté en la tierra, mientras le guste. Y a cualquier sitio que vaya, lleva el sonido de los elementos que le agradan. Miren que está hablando también del tema de, del sonido, ¿no? Y, y tiene que ver esto con, lo, con el tema de, las, de, de la respiración, de la devolución, de, de los músculos que tienen que ver con este tema. Cualquier cosa que se investiga sin Dios está destinada a la destrucción y con esto voy terminando para que podamos, pues, eh, también hacer la oración por los familiares difuntos que, que han tenido este vicio espiritual. Los hijos de los hombres son vanos, porque insistentemente aspiran a cosas sorprendentes, investigando y actuando según sus posibilidades. Abandonan la verdad que Dios les revela y colocan como falsos dioses a un profeta falso, engañoso como una montaña. Y en todas partes preguntan a quién predice por signos. Mm. Miren que aquí está hablando de, la, de, de las cosas reveladas por Dios, ¿sí? O sea, ¿por qué no tener, cómo, por qué se desecha lo revelado? O sea, ¿por qué nosotros vamos a, a hacer un camino nuevo, un camino que desconocemos? Si somos criaturas, no somos dioses. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a encontrar la verdad cuando ni siquiera tenemos en cuenta la verdad revelada, ¿cierto? No vamos a poder encontrar ese camino y no hay luz para llegar a ese a, a, a encontrarla, necesitamos de la iluminación, de, de la verdad revelada, para poder nosotros encaminarnos, al descubrimiento de otras cosas, pero realmente nosotros tenemos que, pues, eh, tener en cuenta, al que lo creó todo, cómo vamos a saber nosotros, cómo se hizo este cuerpo, o cómo funciona el cuerpo, si no tenemos en cuenta a Dios, pues no vamos a saberlo, eh, eso nos pasa en la medicina, sabemos por partes, ¿sí? por partes, sabemos muy bien la anatomía, la fisiología, sabemos muchas cosas, pero unido no, porque nosotros no tenemos realmente el hilo conductor de todo, lo que une todo es lo que Dios ha hecho, cómo lo hizo Él, y cuando lo han hecho consideran verdad su falsa ciencia y se engañan a sí mismos y a los demás, porque cualquier cosa que se investigue sin Dios y se encuentre sin Dios está destinada a la destrucción. Cuando buscan y encuentran diversas, eh, cuando buscan y encuentran diversiones y danzas en su carne y sangre, se ganarán el escarnio y en este escarnio se apagarán como pavesas de ceniza casi a, reducir, a reducidos a la nada. Estas cosas se han dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y son dignos de fe. Quien tiene fe las considera cuidadosamente y las recuerda para actuar el bien. Muy bien, este es el vicio de la diversión humana, tengámoslo en cuenta, pensemos, eh, meditémoslo, estemos muy atentos en nuestro interior, eh, cuando vayamos a, a, a comprar cosas, en, en muchos momentos, en todos los momentos de la vida, pensemos en este vicio espiritual, porque esto nos va a ayudar mucho a, a también poderlo identificar y poderlo tratar, ¿no? Porque yo, yo pienso como, como médica, ¿no? Pues uno diagnostica, por eso me ha gustado tanto este tema, porque ahí se hace un diagnóstico, cuando uno va eh, sumando en el la patología se llama, eh, cuando uno ve una enfermedad, hace como un diagnóstico semiológico, entonces uno dice la gastritis, entonces siente ardor en el estómago, que le llega un ácido hasta, hasta la boca, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con, con, el, con la patología, ¿no? Asimismo, en los vicios espirituales hay, un, hay unos síntomas, unos síntomas físicos, psicológicos, espirituales, tengámoslos en cuenta para poder también crecer en nuestro en nuestro camino hacia Dios bueno entonces termino con la oración que quiero que hagamos eh, para pues eh, teniendo como como el mismo eh, la misma temática del tema de las almas del purgatorio pensemos también en todas las personas que han muerto hoy y y como decimos desde Ani y Eva hasta el día de hoy en, en nuestras familias que tuvieron este vicio espiritual, entonces cada uno de ustedes cierra sus ojitos allá donde esté y va a repetir esta oración, por favor. Yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna, a todas las personas que con sus actos a mi familia a la diversión vana. Y le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas. Yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna. Si algún familiar mío con sus actos llevó a otras personas a la diversión vana. Y le ruego al Señor las perdone y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos de mi familia en línea paterna y materna, desde Aní Eva hasta el día de hoy, que fueron persuadidos por los espíritus malignos a dedicarse en dichos y hechos a la vanidad de la desenfrenada diversión, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz, amén. Muy bien, entonces, pues ya no nos quedan sino dos minutos, eh, recordarles pues todos estos temas, pueden encontrarlos también en, en los programas anteriores, hay programas sobre solamente el vicio espiritual de la diversión vana que los hacíamos muy al principio de, 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 de los programas con el padre, eh, decirle al padre pues desde la distancia que lo, lo queremos mucho, que lo extrañamos y que esperamos que regrese, eh, regresen muy bien, que Dios los bendiga a todos, un feliz día y la Santísima Virgen los acompaña. Muchísimas gracias.
1: En el mundo, 90 naciones. En Colombia, un encanto. Radio María, en el satélite. En el departamento del Huila, los diferentes pisos térmicos ofrecen al visitante hermosos paisajes desde el nival en el volcán nevado del Huila, montañas y ríos que forman asombrosos saltos como el de Bordones o las caprichosas formas kársticas del río Suaza en la cueva de los Guácharos, hasta el cálido en su mayor expresión, el desierto de la Tatacoa. El departamento del Huila posee un gran patrimonio arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos que constituye el lugar más espectacular del país reflejado en el testimonio mítico del Parque Arqueológico de San Agustín. Neiva, la capital, dispone de hoteles confortables para el turista, lo mismo que Pitalito, puerta de entrada a toda el área arqueológica y turística del sur departamental. En el Huila se encuentra el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Y comparte con los departamentos de Tolima y Cauca el Parque Nacional Natural Nevado del Huila y con el departamento del Cauca. El del
0: ¿Estás en paz con tu hermano? Reconcíliate. Once en punto.
2: Adoro la <risa>
1: Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Milagro de La Rochelle, Francia, 1461. Este milagro eucarístico sucedido en La Rochelle consistió en la curación instantánea de un joven que desde los siete años se había quedado mudo y paralítico. Durante la misa pascual del año 1461, luego de haber comulgado, recuperó completamente la voz y la total movilidad. El documento más acreditado que ofrece una descripción visual de este milagro es un cuadro manuscrito conservado actualmente en la Catedral de la Rochelle. Durante la pascua del año 1461, la señora Jeanne Leclerc llevó a su hijo de 12 años, llamado Bertrand, a la iglesia de San Bartolomé. A causa de una terrible caída, a los siete años se había quedado mudo y paralítico. Llegado el momento de la comunión, Bertrand hizo señas a la madre porque quería recibir él también a Jesús Eucaristía. Al principio, el sacerdote no quería darle la comunión porque siendo mudo no podía recurrir a la confesión. Sin embargo, el joven insistía y suplicaba al sacerdote hasta el punto que éste finalmente aceptó consintió a la petición de darle la comunión. En el instante en que Bertrand recibió la hostia, sintió como una fuerza misteriosa que le sacudió. De repente, recuperó el movimiento y el habla. Estaba completamente sano. Según el documento escrito a mano inmediatamente después del prodigio, las primeras palabras pronunciadas por Bertrand fueron «Adjutorium nostrum in nomine domini». El documento de mayor autoridad describe este milagro en forma visual, se trata de un cuadro manuscrito conservado hoy en día en la Catedral de La Rochelle.